0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です今回はエグゼクティブコーチについて4 4回にわたりお送りしてますが今日最終回になります今日のテーマはエグゼクティブにコーチがついて組織に何が起こるのかについて、えー、お話をお聞きしたいと思います今日も引き続き、えー、ご出演いただいているのは株式会社コーチ A 取締役社長の鈴木義行さんです鈴木さんどうぞよろしくお願いいたします株式会社コーチへ執行役員青木美智子さんです。青木さんどうぞよろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いします。さあ
1: 、それでは早速なんですけども、鈴木さん、エグゼクティブにコーチがついて、組織に何が起こるのかについて少しお話をいただけますかそうですね、まあ、もちろんエグゼクティブコーチをすると
3: いうことは、はいまあ、例えばトップにコーチとしてつきましたら、はい、そのトップが組織をどのように変えていきたいのかということに向けてコーチをするわけですから、うんはい、その方向に向けて組織が変わっていくということではあるんですけども、はいはい、もう一つ、ですね一般的に言えますことは、コーチを受けたトップの方は、ですね、うん、対話をするということがいかに重要であるかということに多くの方が気づかれます。
1: 対話はい対話といいうううのは双方向ってことだからダイアログそうです、ねうん
3: 、つまり、自分がその質問を受けて話して、それに対してまた質問を受けて、自分の考えが深まっていく、なるほどでちゃんと自分の話が聞かれていくことによって、うん、自分の考え、思いが整理され、うん、行動に転化していくで、そういう対話が大事なんだということを、うん、トップの方が認識されますなるほどそうすると、うん、組織の中に対話がないということが、はい、ものすごく気になり始めるわけなんですね。なるほど。はい。そうすると組織の中に対話を増やしていきたいっていうふうに多くのトップの方は思われるようになります。なるほど。そうするとですね、例えばトップの方が仮にもっとと社員にリスクを取って挑戦してほしいと思ってるとしますよね、うん、あと普通、トップはおい、みんな挑戦しろって言うんですけど、うん、言えば言うほど挑戦が大事だということは、トップには染み入りますけれども、うん、社員には染み入らないということが実際起きるんですね
1: 。<笑>なる
3: ほど<笑>はい、分かんなそれすごくで、うん、挑戦が本当に起きるためには、うん、社員同士が挑戦について対話をしていないと、うん、挑戦が起きにくいんですよねなるほどつまり場所、まあ、は上司部下もそうですし同僚同士も最近何かチャレンジしてるとかどういうチャレンジしようと思ってるのとかっていうような対話が起きている分だけチャレンジ、うん、起こるだといいう,うに思います、はい、でそういう認識を持たれるトップの方が、うんえー、増える、コーチングを受けることによって、と、はい、いうのはあの実際に起きていることとしてあるんではないかと思いますなる
1: ほど。いや、面白いですね。ありがとうございます。青木さんはいかがですか
2: はい、そうですね、あのー、面白いって言ったら怒られちゃうんですけれども、はい、やっぱりそのビジョンとか理念を浸透させたいっていうふうに、経営者の方、どなたも思うと思うんですけども、そ,、ね、その思いが強ければ強いほど、うん、やっぱりこう発信。をどんどんどんどんされていくと思うんですね、はいで、その発信はもちろんものすごく大事なんだけれども、もちろんですね、発信すればするほど、やっぱりその方に浸透してで、自分
1: 自身浸透してると、社内に浸透してると思,い思っちゃう人も苦しいる、ね、し、なんで自分に浸透してるのに、浸透してるしないんだって思っちゃう人も多いので、ね、<笑>そうなんで
2: すよね。ていいるかかににそののことについて話をさせられるのか自分はなるほど。っていうところに、結構、行き着く方が多いですね、自分は発信したけれども、ねうん、とてんてんてんなん,ですよなんでこんなに言っても言っても
1: 確かにでも、ね、新入社員で入社して、ディレクティブになるために、はいはい、そういうのは浸透するうまいリーダーだから、トップになったわけじ
2: ゃないんだ<笑>ね
1: ,これねそうなんですよね。<笑>ね
2: ねだからまあ、コーチとの対話の中で、対話の力というか、そういうことも知りますし、あとはまああの対話をすることによって、自分も部下と対話してみようっていうふうになっていく方々は多いんですね。なるほどで、その時に初めてなんかこう、その部下の役員と、うん、その本当の意味でのこう一体感というか、うん、共有ができたっていう体験とかも積んでいかれて、
1: なるほどでも、はい、でも部下の役員の方、はびっくりするじゃないですか、すいすはい、今さらなんですかね。<笑>
2: <笑>それは怒りますで、ねね、すねはい
1: ドキドキですよね
2: そうですね、うん、なのでそれはもう繰り返す
1: 繰り返すはいそん。そして役員の方もなんかトップ変わったなっていうふうに思うだろうねそうです
2: ねどうやら定期的に時間が取られるらしいと
1: <笑><笑>スケジュールが入
2: ってるぞみたいなはい、はい、<笑>そこはでも変わるねそうですねうん、うん、やっぱだからボードのメンバーだけでもそうやって変わってくるとはいそその下の下ねねとこもどんどんん変わるそうです、ね、やっぱり一番影響力がはい、うーん一番の影響力のチームだと思いますからうん、はい
1: 、でもね,ねそういうことをしてなくても会社っていうのは<笑>、ね、大きくなってっちゃう,う,んうん、うん、ところがあるんだろうね、うん、そうですねなるほどな面白いですねエグゼクティブにコーチがついて、組織、何が起こるかなんですけども、多分番組お聞きの方、1回からずっとこう聞いてくると、多分なんか自分自身もコーチやってみたいなっていうふうに思う方っていうのは、相当僕いるかなっていうふうに思ったんですけども、エグゼクティブコーチになれるまでに、最初、初めの一歩がなどういった形で勉強したり、資格を取ったり、経験していくとなれる可能性があるんですか
3: そうですねまずは、まあ、おっしゃっていただいたようにそのコーチングのトレーニングを受けるということだと思うんですね、うんまあ、弊社でも1年から1年半ぐらいあのかかりますトレーニングプログラムを提供していますし、はいはい、ICF というその国際コーチ連盟が人気化している、認定しているプログラムというのが、兵士さんも含めて日本にありますし、はいはいまあ、そういったところのプログラムをまずお受けになるっていうことが、早い道ではないかなというふうには思います。はい、なる
1: ほど、はいうんそれと,あとは自と部自身、コーチをして、経験していくと
3: そうですねあの、やっぱり練習した分だけうまくなりますので,ですよね、なんでもスポーツでも,でもそうですね、はい、ビジネスは。はいうん、だから、まあ、例えば会社の中でも構わないと思うんですけど、はい、コーチングをさせていただける方を、何人か選んで、うん、ちょっとやらせてよなんて言って、うん、社内でね、社内でね、うんうん、やってみる、うんまあ、やればやるだけうまくなるのではないかなというふうに思います、うんうん、なるほど。はい
1: うん、奥ささんん自身は、はい、コーチエさんにお入りになってではい、やっぱり自分で先ほどのような資格を勉強された、ね
2: 、そうですね。はい
1: すぐ取れ
2: たんですかいえいえ、やっぱり経験が本当に大事なので、ですね、はいまあ、社内でもさせていただいたり、あと自分自身の人脈で、ですね、うんえー、友人だったり、昔の会社の先輩だったり、うんえー、そういった方々にやらせていただいて、うん、フィードバックもらって、うん、なんていうところからスタートして、うんしてはい、でだんだんクライアントさんを持たせていただくようになって、ですね、うんでまあ、そうですね、トータルで言うともう何百人にはなってきたりだとは思うんですけども、でその先ほど鈴木が申し上げた、その、IC CF 国際コーチ連盟っていうところでは、はい、本当、何千時間とかっていうところの要件とかもありますので何千時間、コーチを経験しないとだめな,、はい、なんですよね、なので、それをこうずっと積み重ねて、なないとそうですね。でできない、はい、そうですねねえ、はいうちの,あの社内では、毎朝ですね、はい、30分、コーチングジャムっていうのを社内で設けてまして、うん、まあ、場だけがあるんですけれども、うん、コーチングしたいとかされたいとかっていうメンバーが集まって、朝一で、はいうん、そういう,こう場を設けてでコーチし合うなんていうのをやってのずっとやってますねや
1: っての<笑>はいおお、それは素晴らしいね<笑>。そうですねん<笑>水さんあのーコーチのこの職場ってガラス張りになってて、外から見るとなんかこう、金魚町みたいになってるんですけど、うん、これ、自由に座れるようになってるんですか、なんか席決まってるんですか、これいわゆるフリーアドレス、うんはい、になってますね、なってる、はいああ、そういう環境の中に、今、青木さんおっしゃったように、コーチジャム、はい、みたいな形で、朝からもうそういった形でやってる
2: そ,そうですねあの、コーチングジャム自体は、うん、あの別のセミナールームみたいなで
1: 、すけどああ
3: コミュニケーションがくなりますよね。そうですね,ね、まあ、あとは金魚鉢、ガラス張りで外から見えるようにしていますのは、風、は、土、い、変革的なお仕事もさせていただいているのであそうか、はい、そういうのをやっている会社の雰囲気はどうなんだっていうのを、確かまあ、お客様に見ていただけるようにということで、はいまあ、ある意味で緊張感も高まりますよ、ね、
1: 見られてるっ
3: ていう、それはでも
1: 重要だなというふうに、えー、思いましたね。一連のね、エグゼクティブコーチの話をずっとお聞きしていて、素朴な質問が一つあるんですけど、鈴木さんしていいですか、はい。あの、鈴木さん自身はコーチはつけてる
3: んですか。そうですね、この会社を立ち上げて以来、ずっと自分にもコーチを。はい、もう二十年ずっとつけてらっしゃる。つけてますね。はい。はあ、そうするこつって、自分自身もどんどん変わってってっていうこと。まあ、あのコーチングはすごくいいものだと思ってますので、はい、だからその。なんて言うんてうですかね恩恵に預かりたいじゃないですけど、うん、実際にはアメリカ人のコーチを特会引っいといったらあれですけど2年おきぐらいに違うコーチにお願いして、うんえー、アメリカ人のコーチをずっと着けて着て
1: いなるほど。はいまあでもね、もう日本ではコーチエッがね、最大なファームになってしまったのでね、日本には多分外にコーチにないんだろうから、アメリカ人つけてるってことなんだろうな。そうですか。はい。ありがとうございます。特価控えっていうのは、やっぱりコーチによって違いますか
3: そうですね。例えば、ハーレン・アンダーソンさんっていう、はい、女性のテキサスのヒューストンというところに住んでいる、はいはいえー、エグゼクティブコーチのコーチを、1年間受けたことがあります。はいうん、で、彼女は、ものすごくですね、シンプルな質問を、はいシンプルな質問、繰り返しするっていうんでしょうかね、えー、例えば、それなんか具体的に期待です、ね、例えば、あなたのビジョンは何っていう、うん、非常にシンプルな質問ですよね、はいでまあ、こんなことを思ってる、考えてるっていうことを伝える、はい、そうすると、2週間ぐらい経って、また次の接種の時に、はいまあ、こっちから電話するんですね、ヒューストンまで。はいはい、そうすると、また聞かれるんですね,ね、うん、あなたのビジョンは何と、で僕としては、うん、その2週間前にも話したよねと思うんですけど、まあ、話すと。うん、でまた2週間経って、はい電話するとまた同じ質問されるわけですね、あなたのビジョンは何、うん、この間も話したよねっていう風に言うと、うん、いやいや、ビジョンっていうのはなかなか記憶できないものだと、うん、つまり水彩画のように1回描いて終わりなものではなくて、はい、油絵のように何度も何度も塗り重ねていく中で、初めてその姿を立ち表していくものだから、何度も何度も語ってほしい。うん、だからら彼女のコーチンングを受けなが繰繰り返し繰り返返ししビジョンについいてて語っていく中で、うんあこうこういうことがやりたいんだなとかこういうことを実現したいんだなっていうのが、うん、ものすごく具体的な形になったなっていうそういう体験がありました。シンプルな質問だけに
1: 奥深い話ですね。うんはい、そうですね。いやありがとうございます。
2: 青木さん青木さん自身も、はい、コーチはお付けになってんの？つけてます。おお。はい。社外の方。えっと私も社外。あそうなんで,すかですねあの、まあ、正確に言うと、社内も社外もつけてますっていう<笑>、2人つけてらでしゃそうですね、あのなんていうんでしょう、扱いたいテーマによって
1: 変えているっていう。っ
2: ていうところがあって。えー一応あの、コーチングは守秘義務で守れられてるものですけれども、そうは言っても、社内ではなかなか言いにくいこととかもあるので、でね、そういうのはちょっと社外の、うん、私もあの実はアメリカ人のコーチですけどうんそうなんだ。ど、はい、私あの、英語がからきしだめなので,です、ねあの、通訳つけてやらせていただいて、通訳をつけてた<笑>そうなんです。はい、電話でされてるわけでしょ、電話でしてまちょっと電話で
1: アメリカの方とやってる間に、もう一人だから通訳、そこに入ってるってことで
2: あそうですねあ、だからスカイプです、正確に
1: スカイプでね、はい、スカイプだとできるもんね。そう
2: ですねなので、そのなかなか言えない話はちょっと社外の方で、それでどちらかというと、割となんていうんでしょう目、目の前のテーマだったりとか、うんうん、逆になんか社内の方が話が早く通じるような、うん、あのでもなんか自分で何とかしたいもの。っていうものは、社内の先輩だったり、後輩だったりにお願いして、ちょっとこの3か月ぐらいコーチお願いしていいですかなんて言って、で、やってもらったりっていうことは
1: やります、ね。そうなんだはい自分ででそれで変わ
2: ってきまなんかあの上司もコーチだし部下もコーチ、ね、<笑>なんですけども、うん、やっぱりその自分が果たしていきたいミッションであったりとか役割だったりっていうところで、うん、こういろいろ思い悩むこともありますね、うん、でそういうのをよりこう何ていうんう自分の役割において、うん、どうやったら自分が、えー、よりパフォーマンス上げられるだろうかっていうところを、うん、本当にこう自分の言葉で喋ってでうん、それをこう質問で返してもらって、また違う角度から考えていくっていうことは、うんまあ、一つは精神安定にもなるてますし、なる,<笑>なるし、そうなんだ、いや、今日お二お人
1: の話聞いて、びっくりしたなと思ったらエグゼクティブコーチされてる方にも、はい、自分を客観視できない。で,か
2: ね人間ですから,人間,だから人間だもん、うん
1: 、で
0: もお,二
1: 人<笑>お二人ともね、話を聞いてて、成長意欲が旺盛というか、うん、さらに成長ししよようとしてますよねだやっぱり EC っ,っていうのかな、これエグゼクティブコーチ、楽を、EC や,やる方っていうのは、自分自身がやっぱり成長意欲、旺盛じゃないと難しいなというふうにも思いましたね。
2: そうですね、もう、ね、もうクライアントさんたちが、本当にもうそういう方々なので、もうこちらがそうじゃなければ、
1: <笑>いや、奥木さん、素晴らしい。<笑>なるほどな、じゃあ成長く高い人には、コーチングは向いてるかもしれないね、うん、それはあとそうす、ね、言葉がうまい人はね、はいうん、なるほどな、でもお二人ともね、アメリカ人のコーチをつけてるっておっしゃってましたけど、そうか、今、スカイプなんかもあるから、はい、そういう自分自身を学ぶということではこれもボーダレスなんだねそうですね、うん、今日初めてそういうことをね、聞きましたね鈴木さん今日のテーマにもう一度戻りたいんですけどもエグゼクティブにコーチがついて組織何が起こるのかですけども何かそこでお話しいただけることはありますか
3: 先ほど、あの、草さんがおっしゃったように、その成長意欲、学習意欲が高い人がコーチングを受けるというのもあるんですけれども、はい、コーチングを受けると、うん、学習意欲がより高まるっていうことが起きると思うんですね、はい。つまり、自分は一体何を知らないのかということを知るようになると。おだから、知らないことを知らないと知りようがないので、知らないことを知ると、もっと知りたい、あれを知りたい、これを知りたいになる。なります。トップがそのコーチングを受ければ、トップがさらにいろんなものを学びたい、学習したいっていうことになりますし、はいまあ、多くの役員の方がコーチを受けたりとか、それがあの伝播していけば、はい、会社全体がです、ね、もっともっとその学ぼう、学習しよう、成長しようっていう意欲が高まるんではないかなというふうにやっぱり思いますね。はいはいでさっきもその対話っていう話をしましたけれども、はい、対話をすると、やっぱりエネルギーが上がりますし、はいえー、エネルギーが上がる、はいうん、行動的になりますし、うん、その中でもっと成長したいという思いあの
2: 高まるんじゃないかなというふうに、組織の中で
1: 思いますす、うんうんうんうん、青木さんいかかがですか
2: 、はい、全く本当にそうだと思います。うんコーチングをしていく中で、はい、クライアントさんにすごく教えていただくのがですね、はい、鈴木が今申し上げたみたいに、自分自身が知らないことできないことがあるかもしれない。っていう、こう、自分自身への探求というか、うんえー、そういう、ことをされるクライアントさんってやっぱりすごくエグゼクティブの方多いんですよね。はい、でそういう方を目の前にした時に、なんかこう自分はどうなんだろうかってやっぱり思います。なる,なるほどね。はい。うん、なんでクライアントさんがおっしゃらないけれども私に問いかけてるようなものっていうのはなんかこう思ったりすることはあるんですねん、うん。なのでなんかそういう中でなんか相互作用で、うん、お互いがえそのゴールに向けて手にしていきたいものに向けて、うん最大のこう最高のパートナーで伴走者でいけたらっていうのをすごくやっぱり思います、ね、いやそれはコー
1: チとしてのなんか醍醐味だ、ね
2: 、そうですねはい本当にエグゼクティブコーチっていう仕事に出会えたことっていうのは、うん、もう本当に神様にありがとうございま
0: すなるほど
1: <笑><笑>素晴らしいなありがとうございます青木さん、一つ聞きたいんですけども、そのはい、エグゼクティブの方が自分自身にコーチをつけ
2: ると、何が変わるんだろう、はいはい、そうですね、あのまあ組織にいろいろ起こるっていう話はこうあったかと思うんですけど、はい、エグゼクティブご自身にってことですよね、はい、ぶっちゃけのところそうですね、そうですね。うん、一番シンプルなのは、うん孤独からの解放,か孤独からの解放<笑>やっぱり本当に孤独だと思うんです。そうだよね、もうこれは我々の私エグ、なんて言うんでしょう、もう本当のトップでも全然ないので、うん、もう想像を絶する孤独な世界な気がします、うん。その方々にお会いさせていただけばいただくほど、はい。で、やっぱりそこで話し相手ができるっていうのは一つあるのかなって思いますし、うん、あとはそうですね、本当に。本当に自分がこの社長っていう職責を通して、実現させたいことというか、はいうん、本当に手に入れたいこと、うん、なんかそんなことが明確になるとか、うん、シンプルにはそういうことかなと、あとまあそうですね、使いにくい役員が使いやすくなるとか
1: 、<笑>ちょっとそれはいい、<笑>なるほど、でもそれはあるよね。うん、ありますよね、いろんな事業、はい、から役員になっている方がいるので、でね、今まであんまり会ったことなかったかもしれないような、はい、人もいるわけだから、ね、こんちきしょ
2: うって思ってるようなう<笑>役員さんと、まあ、人間だから、ねはい、なんか1年後に、すごく本当にこう、思いを共有されて、うん、えそうなん,だ、うん、なんかそんな一つのチームになっていくなんていうプロセスは、えー、よく遭遇できる場面ですね。なるほど、は
1: いうん、ありがとうございいますはい杉さんいかかがですか、はい、弊社
3: でエグゼクティブコーチングを受けられた方、はい、100名今日の方々にアンケートを取ったことがありますエグゼクティブコーチングを受けて、まあ、何が自分にとって一番良かったか一番が、はいえっと、自分のビジョンが明確になった、はい、ですから、まあ、先ほど青きも申し上げましたように、うんまあ、自分が本当に実現したいこととか、はい、やりたいことがはっきりするというのが一番なんですね。なるほどで二番目がです、ねえっと、自己認識の向上自己認識の向上、はい、つまり、えー、と自分がものを決めるときに、どういうパターンでものを決めているのかとか、うん、あとは人と関わる、えー、ときに、どういうことを避けがちなのかとか
1: 避けがち。例えばどういうことだろう、避けがちって
3: 。はいうん例えば、人とそのコンフリクトを起こすのを避けがちだとかですね、ありますよね、あるいはこういう対分析傾向の強い人とは、あまり対立構造に入るような話をあまりしないようにするとか、あるいはその自分の価値観、何を大事にしているかということがはっきりするとか、そういう自己認識の向上というのを上げる方が2番目に多いんですね。そうすするととと何がいいかと言いか言ますと例えば自分自分はこういうふうにものを決める、判断する傾向があるんだなと分かると、はい、初めて違うやり方、うん、違うものの決め方を選択するっていうことができるようになるんですね。な、うんうん、なるほどなるほど、はい、なるほどどでかなりその無意識に反応的にやってることというのは、はい、案外自分で自分のことを捉えられないというか、うん、自分がどうしてそういうものの決め方だったり、ものの伝え方をしてるかということが、はい、案外自分で分からないんですね、なるほどでそれが分かると、違うオプション、うんうん、選択肢が増えるそうです、ね、っていうことを、成果として挙げられる方がまあ非常に多いんです、ね多いんだは
1: い、これはでも大きい直樹さん、ね
2: 、そうですね。はいはい、ご本人にもそうですし、組織にもすごく大きなインパクトだと思いますインパクトあ
1: るね、はい、うんそういうことをね、若いときから学んできてるわけじゃないし、学校でも習ってきてるわけじゃないので、うん、初めて自分がトップになったときに。なるわけですからね、うん
3: 、例えばの、エモーショナルマネージメントっていう言葉がありますけど、はいはい、自分のその感情をどうやったらマネージできるか、うん、でもちろんその感情的になることは悪いことばかりではないんですけれども、はい、ただ、やっぱりトップの言葉は影響力が大きいので、はいまあ、といわゆるこう切れたり、うん、怒なったりっていうことの先の影響を考えずにいきなりやってしまうのはリスクが大きいと思うんですね。うん、そうですねでただ、大抵こういうものは、反応的に無意識に起こってしまうので。うんで例えばエグゼクティブコーチングの中ではそ,、はい、そういったことがテーマになる場合、はい、よくこういう質問をします、はい、例えばよく怒る人がいるとしますよね、はい、そうすると、どのようにあなたは自分のことを怒らせたんですかっていう,う聞き方をします、うんで、そうすると聞かれた方は、何言ってんだよ、部下がこうでああだから怒ったんじゃないかというふ
1: うに言うわけなんですけど。ありがちですね
3: だけど例えば同じ部下を前にして、はい、怒る人もいれば、うん、怒らない人もいるわけですからということはその部下に対してあるその捉え方であったり解釈をしたから。うん怒っちゃうわけですよね,なるほどすねつまりその人のものの見方というのがそこに反映されているわけなので,で、一体それは何なのかと、うん、どのようにして自分で自分のことを怒らせたのかと、なるほどそのプロセスが自分で解明できれば、うん、つまり自己認識が向上すれば、うん、自分の感情の動きに対して、自分で介入して歯止めをかけることができるんうなるわけです。なるほどそういうことか例えばです、ね、そういうこと自身
2: 自分自身考えたことないよね<笑>そうですね
3: それもすごい質問だねまた、うん、なるほど、まあ、あの繰り返しますけど感情的になることは悪いわけではないんですが悪いことではない、はい、ただトップは影響力が大きいですから大きいある程度は自分の感情をマネージできた方が、うん、おそらくいいだろうというふうには思いますよねなるほどね
1: 、はい、すごいですねそれは面白いさあじゃあそろそろあの時間になりますので今日の番組は、えー、終わりたいと思いますエグゼクティブになぜコーチが必要なのか4回にわたりお送りしてきました今日も東京千代田区九段下のコーチ A の10回のフロアから、えー、お送りしてまいりました最後にゲストの方をもう一度ご紹介して本番組を終わりたいと思います株式会社コーチ、A 取締役社長の鈴木義行さんです鈴木さんどうもありがとうございましたありがとうございました同じく株式会社高知恵執行役員青木美智子さんでした青木さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイ a の提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。